0: Schönen Abend, Nachmittag oder Morgen, je nachdem, wann Sie sich das anhören. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur einzigen Late-Night-Show des Telestammtisch. Live aus der Mehrzweckhalle im Internet, dem einzigen Ort, an dem sowas noch erlaubt ist. Wir begrüßen Sie mit mir Ihren heutigen Gastgeber, Stu.
1: Willkommen zur zweiten Ausgabe von
2: Phineaschampisch Late Night. Wer hätte es gedacht, wir haben eine zweite Ausgabe. Ist das nicht toll, Max? Das ist unglaublich, echt. Wir haben sogar auf die erste Folge halbwegs vernünftige Resonanz bekommen. Deswegen probieren wir es jetzt nochmal.
1: Genau, unser Weg zur Absetzung äh, ist wohl doch <lacht> länger als
2: gedacht. Ich glaube, wir können uns echt erlauben, was wir wollen. Solange wir. Vielleicht müssen wir das nächste Mal die Telestammtisch irgendein Opfer, das Telestammtisch Jungfrauenopfer live im Podcast und selbst dann dürften wir weitermachen.
1: Oder sowas wie Telestammtisch Late Night vor der Tempolimit auf deutschen
2: Autobahnen. Oh nee, ich glaube, das ist sehr gefährlich. Okay, das ist sehr gefährlich. Ich glaube, du kannst, du kannst, du kannst alles machen, aber kein kein Tempolimit fordern. Ich habe keinen Führerschein, deswegen da machen ich wir keine Freude. Aus, ja. Du hast keinen Führerschein. Nein, ich habe
1: keinen Führerschein. Aber lass uns nicht über uns reden. Wir sind ja. interessant. Ähm, hallo nochmal an alle da draußen. Wer die erste Folge nicht gehört hat, das hier ist der Telestammtisch Late Night, ein sogenanntes Prestigeformat des Telestandtischs. Ich bin der du. Ich werde den Bums hier heute moderieren und wahrscheinlich auch in Zukunft. Leider. Und der Max ist mein Assistenz, nicht wahr? Du darfst
2: mir ja auch gerne Aufnahmeleitung nennen. Aufnahmeleiter vielleicht,
1: Max. Auch schön.
2: Ja, ich weiß nicht, irgendwie, so. man braucht ja für, für so eine Person, die immer da ist, aber eigentlich nicht wirklich was tut, <lacht> braucht man auch einen Namen. Dann nenne ich sie immer Aufnahmeleitung. Gruß an alle Aufnahmeleiter da draußen. Okay. Ziel dieser
1: Show ist nicht nur gute Laune zu verbreiten, sondern auch euch da draußen ein bisschen zu informieren, was gibt es Neues innerhalb des Telestammtischs. Und wir werden euch in jeder Folge ein Mitglied des Telestammtischs vorstellen. Letzte Woche war es der Paul. Unser Gast heute, zu dem kommen wir gleich. Äh, kümmern wir uns erstmal, was gibt es denn Neues so beim Telestammtisch. Und da kann ich nur sagen, wir sind nicht das einzige Prestigeformat. Und das finde ich sehr schade.
2: Wir, 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 ja, wir, wir haben ähm, Gott, wir haben jetzt letzte Woche hatten wir nee, vor zwei Wochen gab es das äh, rundum erneuerte Telestammtisch magazin wo du welches, mit dabei warst äh, an die ne? ja, ja, da war ich mit dabei. Du bist mir fremdgegangen, mein Freundchen. Das, 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 <lacht> das
1: ich dir nicht so schnell.
2: Ich, ja, aber es, waren, es war ja eine Münchner Erstfolge, muss man dann sagen. Wir haben mehr oder weniger, du musst dir das immer so vorstellen, am Anfang, wenn du dir noch nicht so wirklich weißt, was du anstellen sollst, dann, ich meine, das haben wir mit Paul genauso gemacht, du nimmst halt erstmal das, was so da ist, bei dem du dich ein bisschen auskennst. Und ich glaube, das war bei mir dann auch der Fall. Äh, ist ein Videoformat, da sieht man meine hässliche Visage dann, tatsächlich auch mal hier so live auf YouTube und Eva war auch mit dabei, die kompensiert das dann alles ähm, und der andere Max und Andy Papilitski sind die Hosts, dann hatten wir jetzt glaube ich ganz frisch äh, äh, wie heißen sie, die Checkmates ja. das sind Mo und Sven, die besprechen äh, Filme mit Hip-Hop Bezug, ich glaube in der ersten Folge reden sie
1: über, äh, glaube ich Straight Outta Compton und Eight Mile weil die beiden sind halt große Hip Hop äh, Hip-Hop Gott, jetzt habt ihr Rap-Fans. Das sind Rapper. Genau, genau. Sowas wie der Fresh Prince. Genau. Ich hoffe sehr, dass die beiden das nicht hören werden. Und DJ Bobo. <lacht> Ey, DJ Bobo war der geilste der Party.
2: Das war überhaupt super. Let's, let's have a dream. Nee, warte mal, das war Martin Luther King.
1: Ja, wir manövrieren Na, wir gut. uns gerade echt in so eine Art Sackkasse der Scheißigkeit. Ich mag das ich das gerade. Ich füge nochmal zusammen. Wir haben jede Menge Prestigeformate. Natürlich, die Late Night ist die Nummer eins, das ist klar. Wir haben viele neue Besprechungen. Wie eigentlich immer, wir haben eine riesengroße äh, Redaktion, quer verteilt äh, aus der ganzen Welt. Wir haben auch Leute aus Österreich dabei. Und ich glaube, hm. wenn du nichts mehr hast, können wir jetzt zu unserem Gast überleiten.
2: Ja, lass uns den doch reinholen. Ich meine, der friert da draußen.
1: <lacht> ja, ich muss sagen, wir haben jetzt einen Fragebogen, den unser Gast ausfüllen muss. Ganz am Anfang schon wusste ich, ich glaube, das wird eine gute Ausgabe, weil ich bin ja Rheinländer, ja, aus dem schönen Nordrhein-Westfalen und ich bin es eigentlich gewohnt, beim Telestammtisch gefühlt wirklich nur mit Bayern Sachen besprechen zu müssen. Und als ich dann erfahren habe, dass mein mhm. heutiger Gast auch ein nordrhein-westfälischer Landsmann ist, war ich schon sehr glücklich. Und damit sage ich Hallo René. Hallöchen. Ja, René, ich bin mir sicher, in den letzten fünf Minuten hast du gedacht, Gott. Wo bin ich hier gelandet? Aber du hast den Vertrag unterschrieben, da kommst du jetzt nicht mehr raus.
3: Ja, stimmt, da komme ich auch nicht mehr raus, weil ich in einer Zwangsjacke stecke. Aber hey, was soll man machen?
1: Ja. Ein Hoch auf die Audioformate, ne? Deine Hände brauchst du jetzt gerade nicht. Nee. Ihr Lieben da draußen, wenn ihr euch jetzt denkt, René wäre, dann verzagt nicht. Wir haben da einen kleinen Text für euch vorbereitet, der euch René ein bisschen besser vorstellen soll. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Max, bist du bereit? Ich bin immer bereit. Ich drücke aufs
0: Knöpfchen. Dann drück aufs Knöpfchen, Max. In El Castillo gibt es die ältesten Höhlenmalereien unserer Welt zu bewundern. Da René kein Spanier ist, gehen wir einfach mal davon aus, dass es nicht seine Erdhöhle ist, die die Wissenschaft seit der Entdeckung beschäftigt. Wir gehen davon aus, dass es in Renés Höhle auch keine Kreidezeichnungen von Mammuts und Säbelzahntigern gibt, sondern von Todessternen, Superhelden und Dinosauriern. Ob René diese Form zeichnen mit der Keule erlegt hat, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass er nicht nur beim Telestammtisch, sondern auch in seinem Blog René's Nerd Cave gut und gerne über nerdige Themen redet. Er ist also mehr Paläontologe als Höhlenmensch. Finden wir gut, denn falls ein T-Rex die Late Night stürmt, wüsste René, was zu tun ist. Oder würde er sich doch von dem Riesenvieh ein Autogramm holen? Naja, jetzt ist es eh zu spät. Wir freuen uns auf unseren Gast. Hallo, René.
1: Ja, René, dein ja. Text. Ich hoffe, du bist zufrieden. Wenn nicht, müssen leider ein paar Leute gehen. Killer.
0: <lacht> Super.
3: <lacht> Hat mir sehr gefallen.
1: <lacht> Wunderbar. René, bevor wir jetzt so über deine Fables für Dinosaurier, Superhelden etc. Pp. sprechen, habe ich eine Frage, die mich ganz persönlich interessiert, zum Thema Nerdtum. Und ich habe sie schon auf viele Leute gestellt und die wenigsten konnten sie... nee, Keiner konnte mir sie richtig beantworten. Und vielleicht kannst du mich jetzt ein bisschen schlauer machen. Meine erste Frage an dich, René, ist, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Nerd und einem
3: Geek? Boah. Mit der Frage musste ich mich tatsächlich auch schon diverse Mal rumschlagen. Ähm, ich weiß nicht. Ich finde, es gibt zwar Elemente in diesem, in diesem Vergleich, die sich ja, wie soll man sagen, die ineinander fließen. Aber für mich sind Geeks mehr die Leute, die irgendwie einen Computer auseinandernehmen können und dir jeden einzelnen Schaltkreis benennen können. Ich finde, ein Nerd kann das jetzt eher nicht. Der kann dir dafür jeden Stein in einem Marvel-Comic oder in einem DC-Comic etc. benennen.
1: Okay, also Geek ist also mehr Technik, um es grob abzuwenden. Ja,
3: das ist so die Definition, die ich für mich immer ziehe, wenn mich jemand nach dem Vergleich fragt.
2: Okay. Gut, danke, ein bisschen schlauer. Max, hättest du es gewusst? Nee, aber we tatsächlich, wenn, wenn mir jemand von Geek irgendwas erzählt, dann habe ich immer, äh, wie heißt der, Richard David von, von oder Ayuaveda, wie er heißt, von der <lacht> IT-Crowd vor, 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 <lacht> vor Augen. Das ist für mich so ein Geek. Ja, stimmt. Er ja, passt ja, IT. <lacht>
1: <lacht> Wobei das ja auch ein Nerd ist. Ich meine, der kennt sich auch mit, mit Comics aus. Aber gut, reden wir nicht über ähm, Mo, äh, Quatsch, nicht Mo, äh, Maurice. <lacht> Hat sich dieser verdammte Mo doch noch eingeschlichen. Verdammt seist du, Mo, verdammt seist du. Wenn der mal hier in der Latein zu Gast ist, dann, dann schallert es aber richtig. Oh Gott. Nein. Ja. Wie gesagt. Ja, wir sind Profis. René, folgende Frage. Du hast einen eigenen Blog namens Renés Nerd Cave. Kam der Name vielleicht zustande, weil du auch ein großer Dino-Fan bist oder dachtest du einfach nur, komm, was soll's, äh, Name muss halt her?
3: Ja, gute Frage eigentlich. Das war eigentlich so ein Gedankenblitz. Ich saß halt vor meinem Laptop, hatte jetzt Bock mir eine Website zu erstellen und dann kam aber die erste böse Frage, wie nennst du diese Website? Bisschen rumüberlegt, bisschen Papier verschwendet für Notizen, die einfach Schrott waren und irgendwann kam es mir dann, Nerdcave, jo, passt. <lacht> Den Bezug zu Dinosauriern habe ich tatsächlich nicht ja, bedacht. Der kam mir jetzt tatsächlich auch erst im Einspieler von vorhin. Eigentlich ein echt passender Vergleich.
1: Danke, gern geschehen. Haben wir gern gemacht. Äh, Rechnung kommt dann da. Ja.
3: Alles klar, super.
1: <lacht> Wer den Teleschamp verfolgt, der wird dich diverse Male gehört haben, halt, wenn es um das Thema Dinosaurier geht, im speziellen Jahr Jurassic Park, Jurassic World und diese Netflix-Serie, diese Animationsserie. Ich bin ja einer derjenigen, ich weiß, ich bin alt, genau wie Max hier. Und äh, ich habe den allerersten Jurassic Park damals im Kino gesehen. Und ich hätte damals nicht gedacht, dass das sowas lostritt. Und ich finde den ersten Jurassic Park auch großartig, aber ich habe nie so richtig verstanden, was ist denn jetzt das Tolle an Dinosauriern? Jetzt hast du mich ja schon aufgeklärt, was ein Geek ist. Und jetzt kannst du mich vielleicht auch aufklären, woran besteht ganz persönlich für dich, die Faszination an diesen gigantischen Urviechern.
3: Ja, also ich sag mal so, angefangen hat es ganz pragmatisch wirklich mit Jurassic Park. Den habe ich damals in einer Videothek stehen sehen, äh, für die ganz jungen eine Videothek, da konnte man sich Filme quasi mit nach Hause nehmen, also ein Netflix zum Anfassen. Das war auch eine Zeit, wo Kinder tatsächlich noch in dieses Geschäft rein durften. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe das Cover gesehen, mein Vater angefleht, nimm ihn mit, nimm ihn mit. <lacht> Und dann war es auch relativ schnell um mich geschehen. Ja, was ist das Schöne an, oder das, das Faszinierende an Dinosauriern? Ich finde es einfach Wahnsinn, was für, ja, gigantische, riesige Wesen einmal über diesen Planeten gestampft sind. Also, ich war... Vor zwei Jahren war ich äh, mit meiner lieben Frau in Berlin im Naturkundemuseum und da steht tatsächlich das Skelett von einem Brachiosaurus Brancai. Den wird eigentlich jeder kennen, der auch schon mal gehört hat, dass es Dinosaurier gab. Das ist der mit dem riesig langen Hals. Und wenn man erstmal davor steht, dann kriegt man erstmal ein Gefühl dafür, wie groß diese Saurier damals waren. Und da gibt es dann auch so einen Knochen zum Anfassen und ich weiß nicht... Falls ihr auch schon mal in der Situation wart oder nicht, ich kann es dir empfehlen. Es gibt da einen Knochen von einem Brachiosaurus, den man anfassen darf. Und das ist für einen kleinen, großen Nerd natürlich echt der Killer. Also man darf da jetzt einen Knochen von einem Saurier anfassen. Man kriegt Ehrfurcht, weil man jetzt was anfasst, was vor 65 Millionen Jahren oder oder länger gelebt hat. Und was aber immer noch ja, immer noch da ist, auch wenn es natürlich in dem Fall leider aus meiner Sicht jetzt äh, nicht mehr lebt, aber es, ja, lässt die, die Menschheit dann doch irgendwie klein erscheinen, weil einfach so riesige Viecher gelebt haben. Und ich weiß nicht, so diese Frage, könnten Menschen und Saurier koexistieren? Das ist auch das, was ich bei Jurassic Park bzw. Jurassic World so interessant finde. Sollte es sein oder sollte es nicht sein? Die Evolution sagt uns, es sollte nicht sein, aber Irgendwelche Wissenschaftler denken sich, komm, lass uns die Riesenviecher, die damals den Erdboden ersch ja, erschüttern ließen, neu beleben und gucken wir mal, was passiert.
1: Also ist es für dich schon so, dass ein Bezug zu Dinosauriern ausreicht, um dein
3: Interesse zu machen? Ja, also ich sag mal so, bei Dinosauriern, gerade im Bereich der Filme, gibt es auch echt viel Schrott. Ähm, ich mag es dann doch eher in dieser ja, historischeren oder... Durchaus ist ja auch Jurassic Park ein Sci-Fi-Film in dieser wissenschaftlichen Ansicht. Ähm, ich kann durchaus meinen Spaß mit einem Film wie Velozi-Pastor haben. Aber, Was ist das denn? Naja. Ja, äh, Velozi-Pastor
1: nicht? Nee. Äh, René, ich, das klingt, klingt ich muss, aber gut. René, ich muss mich für meinen ungebildeten Assistenten ähm, entschuldigen. Aber der Max ist da sehr ja, einfach. Velozi also, Pastor, absoluter
2: Klassiker im Bereich des modernen Trashs. <lacht> ich habe damals die Was ist was Bücher Dinosaurier gelesen. Und da kam keine
1: willy
2: pastors vor? Nee, ich mein, keine Ahnung. Es gab Was ist was Dinosaurier und dann gab es Was ist was die Bibel, aber miteinander vermischt wurde doch <lacht> nichts. Ja,
3: ein paar Seiten austauschen, dann passt das.
1: Ich habe ja mal gelesen, in den USA gibt es ja diese Kreationisten. Die halt glauben, dass halt äh, wirklich äh, Gott alles erschaffen hat, pipapo. Und in einem Museum von denen gibt es so eine Nachbildung einer Arche. Und auf dieser Arche befinden sich auch Dinosaurier. Mit dem Vermerk, dass äh, Noah auch einige äh, Dinosaurier mitgenommen hat auf ihre Arche. Aber leider haben die wohl die Überfahrt nicht überlebt. Sehr traurig. Squad oder was? <lacht> wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich. Das ist aber echt schade. Also ich bin ja kein Dino-Experte. Ich kenne natürlich alle Jurassic Park, Jurassic World Filme. Und die evozieren mir jetzt nicht so den Eindruck, dass es cool wäre, wenn Dinosaurier noch existieren würden. Der will ich mir vorstellen, ich gehe morgens zum Bäcker Brötchen holen und muss dann aber nach Hause zurückrennen, weil ein, äh, ein T-Rex hinter mir her ist. Fände ich uncool,
3: <lacht> will ich ehrlich sein. Gibt bessere. Sag mal, eine Sache,
2: <lacht> die ich vor kurzem gelesen habe, ist, dass dass ein T-Rex langsamer sich fortbewegen soll als ein Mensch. Das haben sie vor kurzem irgendwie rausgefunden. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Ja, also es gibt ja mittlerweile
3: einige Thesen oder auch wissenschaftliche Arbeiten, die belegen, dass die Saurier, so wie sie in Jurassic Park dargestellt werden, damals nicht ausgesehen haben. Bestes Beispiel ist für mich zum Beispiel der fiese Gegner aus Jurassic Park 3, der spinosaurus der sieht einfach kom oder vermutlich sah er komplett anders aus als so wie er im Film dargestellt wurde deswegen darf man die filme natürlich auch nicht für für so akkurat nehmen auch wenn das natürlich die die optik ist die einfach jedem im ja die jedem vor augen ist wenn er an dinosaurier denkt ob der t-rex langsamer als ein mensch war ist natürlich schwer äh, es kommt auf den ja, menschen an Kommt also wenn, auf, ja, auf jeden Fall.
1: Also wenn, <lacht> wenn ein T-Rex dezent langsamer ist als Usain Bolt, wäre er trotzdem auch sehr
3: gefährlich. Okay, cool. <lacht> ich, ich sag mal so, äh, wahre Geschichte. Ich habe eine Smartwatch und wenn ich morgens zur Arbeit laufe, äh, ich habe den Luxus, ich kann zu Fuß zur Arbeit laufen, dann denkt meine Uhr, dass ich jogge, weil ich so schnell gehe. Okay. Das heißt... Äh, das heißt, die These, dass der, dass wenn du abends vom Bäcker kommst, der T-Rex dich
2: verfolgt, also ich wäre fein raus. Gut, okay, meine Smartwatch wird mir wahrscheinlich täglich anzeigen, dass ich tot bin, oder?
1: Vielleicht hat der T-Rex einfach seine Smartwatch
3: nicht richtig eingestellt. Ja, das kann auch sein, der Sensor ist kaputt, ja. aber gut, mit den ja, gut, kleinen Ärmchen eine Uhr einstellen, das ist auch so eine Sache.
2: Wie, wie gut das aussieht. Der kann seine Smartwatch nicht einstellen, weil er den einen Arm zum anderen überbekommt. <lacht> Gott, deswegen sind die Dinosaurier ausgestorben. Ausgestorben. Die, die hatten einfach mit dem Fitnesstrend. Ja, ich will gar nicht wissen. Die Bank sind zu so wenig Schritte gegangen. Deswegen auch.
1: Ich will gar nicht wissen, wie viele T-Rex auf der Hantelbank gestorben sind. Er hat einfach die Luft abgeschnürt. Okay, ja. Okay. Ähm, ja, wow. schön. Das sollten Sie mein Jurassic World Dominion dann bitte verwerten, was wir hier sagen. Das würde mich sehr freuen. Hast du eigentlich bei Jurassic Park einen bestimmten Lieblingsfilm? Ja, Mann,
3: Teil 1. Pflicht. Okay, das ist jetzt auch nicht überraschend. Nee. <lacht> An dieser Stelle möchte ich noch schnell erwähnen, dass jeder, der Jurassic Park liebt, auf jeden Fall die Bücher lesen soll. Okay. Aber die hießen Dino Park, stimmt's? Ja, aber Dino Park heißt, ja, nicht Jurassic Park.
2: Hm, da habe ich ja noch Weiß nie drüber ich nachgedacht. Weil nur weil mein Vater damals <lacht> das Buch hatte, ja.
1: Ich habe ja, hab ja, was Jurassic Park betrifft, eine sehr unpopuläre Meinung. Und zwar die, dass ich den ersten auch am besten finde. Und am zweitbesten finde
2: ich den dritten. Ich mag den dritten Teil. So, jetzt ist es raus. Krasser Typ. Danke. Ja, mich schockt nicht. Ich, ich kenne ja nicht mal Velozipast.
1: <lacht> Gibt es eigentlich, ich meine, du hast ja nicht nur äh, deine, deine Nerdigkeit, nenn ich es einfach mal, bezieht sich ja nicht nur auf Dinosaurier, das bezieht sich ja dann auch auf, auf Comics und alles andere mögliche. Gibt es vielleicht so einen Bereich in deiner Nerd Cave, wo du sagst, das ist auch unter Nerds nerdig?
3: Boah, also ich sag mal so, ich habe einen Comic, das ist ein Crossover zwischen Green Lantern und Star Trek. Ich glaube, das ist schon echt krasser Nerdshit.
1: Ja, <lacht> lass dir das von einem Nicht-Nerd gesagt sein. Ja, das ist krasser Nerdshit.
3: <lacht> <lacht> aber jetzt will ich wissen, um was es da geht. Das Comic heißt der Spektrenkrieg. Spektren hm, mm, Bacon. Ich habe es jetzt vor Ewigkeiten mal gelesen, aber ich kann mich daran erinnern, dass die Green Lanterns irgendwie in der Welt von Star Trek bzw. Raumschiff Enterprise gelandet sind und dann gemeinsam mit der Crew der Enterprise gegen eine krasse Macht kämpfen mussten. Und ich war tatsächlich überrascht. Ich habe einfach mal vorsichtshalber nichts erwartet. Aber es passt überraschend gut zusammen.
1: Also ich kenne von Green Lantern nur den Film mit Ryan Reynolds und Star Trek bin ich komplett raus. Das heißt, Max, du musst
2: das jetzt weiter fortführen, das Gespräch. Ja, was wäre ganz ehrlich, ha, 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 ha. ha. Ich glaube, es gibt niemanden, der weniger Superhelden und Star Trek-Erfahrung hat als ich. Ich kenne Captain Kirk, ich kenne Mr. Spock und gut, ich weiß, ich weiß nicht mal, was ein Green Lantern überhaupt ist. <lacht> es klingt lustig. <lacht> Ich glaube, wir sollten Max in
1: dieser Unwissenheit belassen. Ähm, vielleicht haben wir es geschafft, <lacht> dass Max heimlich nach diesem Gespräch Wikipedia Rate zieht. Ähm, jetzt sind wir ja wirklich sehr viel auf Dinos und Nerds rumgeritten. Das klingt jetzt irgendwie auch falsch. Das, ist, das lässt sich zu doppelt deutlich. Ja. Ja. <lacht> obwohl, obwohl auf Dinos rumreiten finde ich super. Das geht, aber auf Nerds rumreiten finde ich Okay. Lass uns mal ein bisschen über den Telestammtisch sprechen. Wie lange bist du jetzt schon dabei?
3: Ja, also mittlerweile sind es ja rund zwei Jahre, ein bisschen aufgerundet vielleicht.
1: Ja, warst du damals schon mit deinem eigenen Blog aktiv oder kam die erst später dazu?
3: Ja, ich sag mal, tatsächlich bin ich wegen meinem Blog irgendwie beim Telestammtisch gelandet, weil ich damals von einer Bloggerkollegin gefragt wurde, die Pia, die war ja auch mal beim Telestammtisch, äh, ob ich nicht mal Bock hätte, bei einem Podcast dabei zu sein. Vor dem Telestammtisch habe ich mich mit Podcast tatsächlich ja so gut wie gar nicht befasst. Das hat sich jetzt natürlich drastisch geändert, aber ja, darüber kam ich auf jeden Fall hier hin und seitdem hänge ich hier fest. <lacht> und du kommst auch nicht mit dir <lacht> Du bekommst ab und an was zu essen. Ja, aber da muss ich schon echt krass betteln. <lacht> ja,
1: das, das kenne ich. Aber ich meine, der Max und ich, wir haben ja jetzt so durch das vom format paar Pluspunkte gesammelt, also wir bekommen vom Chef schon mal eine Scheibe Trockenbrot extra. Ja, das ist ganz nett. Wir dürfen mal
2: am Pudding riechen. Ja, das ist aber geil.
1: Hast du aber auch, also nochmal, in deinem Blog René's Nerd Cave gibt es aber jetzt keine eigenen Podcasts oder machst du das mittlerweile auch?
3: Nee, genau. Also, Podcasts, das mache ich rein hier beim Telestammtisch. Ab und zu bin ich mal bei anderen Podcasts von Blogger oder Podcast-Kollegen zu Gast, aber auf meinem Blog selbst, da verfasse ich rein. Ja, Kritiken über die aktuellsten Comics oder Filme oder schreib auch gern mal Artikel über ja, verschiedene Themen aus der Popkultur, was mich gerade so beschäftigt oder was einfach zeitaktuell ist.
1: Was war der letzte Artikel, den du geschrieben hast?
3: Äh, der letzte Artikel war tatsächlich über Alternativen zum herkömmlichen Comic. Das heißt ähm, zum Beispiel Hörbücher über Comic-Themen, oder digitale Comics, Webcomics, da gibt es ja mittlerweile auch einiges. Hm. Ähm, fand ich eigentlich relativ interessant, weil es ja, weil's zeitgemäß ist. Ich war auch immer ein Verfechter davon, dass ein Comic auf jeden Fall ein Buch oder ein Heft sein muss, aber mittlerweile muss ich auch ehrlich sagen, es gibt Situationen, wo einfach ein digitales Comic deutlich praktischer ist. Wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht, eine lange Zugfahrt hat, da muss man nicht noch extra einen Comic mitschleppen, was eventuell sogar noch verknickt oder ja schmutzig wird. Da kann man es dann einfach auf dem Handy, dem Tablet oder von mir dem Laptop aufmachen, kann es genießen und ja, muss dann nicht noch die schwere Last mitschleppen.
1: Du hast ja auch Bücher wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich, ne? Jo. Werden die auch so behutsam behandelt wie die Comics oder sind Comics nochmal sowas was extra? Also von dem Aufwand her, wie man sie behandelt?
3: Also ich persönlich behandle meine Bücher in der Regel auch sehr behutsam, weil ich einfach auch jemand bin, der, außer wenn ich jetzt bewusst ein gebrauchtes Comic kaufe, das kommt ja auch schon mal vor, äh, der eigentlich es nicht so geil findet, wenn da irgendwie ein Knick im Comic ist. Ich kenne auch viele Bekannte, die ihre okay. Bücher, ja, auf gut Deutsch gesagt behandeln wie scheiße. <lacht> ähm, <lacht> aber... Also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich behandle meine Bücher ähnlich, wie ich Comics behandle. Vielleicht nicht mit der kompletten äh, Akkuratheit oder Vorsicht wie bei einem Comicheft. Aber ja, ich finde auch ein tolles Buch sollte nicht aussehen wie 100 Jahre alt, wenn es gerade erst eine Woche alt ist. Weil
1: ich finde das immer so faszinierend. Ich habe auch in meinem Bekanntenkreis halt so Comic-Nerds und Comic-Sammler wie wirklich äh, akribisch, die diese Comics aufbewahren und wie vorsichtig die sind. Das ist auch kein Eselohr oder so. Und dann denke ich mir immer, aber die Bücher stehen halt normal im Regal, ohne Schutzfolie und sonstiges. Das finde ich immer sehr faszinierend.
3: Also das Ding ist, wenn ich einen Comic bekomme, Zumindest äh, Hefte oder dünnere Softcover, also Sammelbände, die kommen bei mir auch direkt äh, in der Hülle. Bei Büchern ist ja auch das Thema, dass es total viele unterschiedliche Formate gibt. Das wäre mir einfach zu blöd.
1: Und es wäre ja auch ein bisschen komisch aus, wenn du so ein Bücherregal hast, was im Prinzip nur besteht aus diversen so Plastiktüten. Ein
3: bisschen, ja. <lacht>
1: <lacht> Wo ist der Fänger im Rocken? In der Lidl-Tüte. Lidl-Tüte. <lacht> <lacht>
2: Ja. Da gehört er hin. Ich hätte ja aber aber morgen
1: nie gelesen. So es ist es raus. <lacht> ja, hätte wirklich was.
2: In der Bibeltüte.
1: Ja. Wir kommen so langsam zum Ende und ich möchte auf jeden Fall, dass Leute, die jetzt vielleicht denken, hey, Comics, gut und schön, aber sie sind nicht so richtig drin in der Materie, so wie meine Wenigkeit. Könntest du vielleicht so zwei, drei Comics nennen, wo du sagst, das ist ein guter Startpunkt, wenn man die gelesen hat und man damit Spaß hatte, könnte es durchaus sein, dass man mehr will.
3: Ja, Klärchen, nichts einfacher als das. <lacht> 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 ähm, ich würde den Anfang machen, vielleicht für Leute, die jetzt nicht so viel Wert auf Superhelden etc. legen. Ähm, da kam letztes Jahr im Schreiber- und Leserverlag ein Comic raus, das mich tatsächlich so gedanklich lange beschäftigt hat. Das ist The End. In dem Comic geht es um. Ja, es geht darum, dass die Erde bzw. die Natur sich den Planeten Erde zurückerobern möchte. Weil die Erde einfach merkt, dass die Menschheit ihr nicht gut tut. Und ich finde, das ist ein sehr aktuelles Thema, was auch nicht aus der Luft gegriffen ist. Und Garniert wird das alles mit äh, Einblendungen mit, von Textzeilen von verschiedenen The Doors Klassikern. Daher natürlich dann auch der Name The End, der insgesamt aber halt so eine Doppeldeutigkeit hat. Und mhm. das Comic ist sehr, es ist ja, es ist fast einfarbig, es hat verschiedene Farbtöne, aber die Seiten sind ja in der Regel einfarbig. Es sind Pastellfarben, was der ganzen Sache nochmal eine echt schöne Optik gibt. Und die Zeichnungen als solche, die sind echt schön detailliert. Und das ist für mich ein klarer Geheimtipp. Und vor allem auch für Leute, die mit, wie gesagt, mit den klassischen Superhelden nicht so viel am Hut haben. Die können da auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Ist auch nicht so sonderlich dick. Das sind, ich will jetzt nicht lügen, aber es sind so ungefähr 100 Seiten kann man auf jeden Fall easy an einem Stück weglesen und es macht echt Spaß. Vor allem, weil es eins dieser Comics oder in dem Fall Graphic Novels ist, das einfach im Kopf bleibt, wo man drüber nachdenkt. Das finde ich ab und zu ganz schön in dem, ja, stupiden Heldengekloppe. <lacht> ähm, wer dann doch lieber Bock auf Superhelden hat, ich bin ein Riesenfan von anti allen voran der Punisher, Devil und für mich ist Batman auch ein klarer anti -Held. Ich kann es jedem ans Herz legen, sich mal die Punisher-Comics von Garth Ennis zu Gemüte zu führen. Das ist zynisch, düster, brachial und einfach knallhart. Und für mich mit das Beste, was es im, ja, im Marvel- und Heldenbereich gibt. Wer sagt, okay, ich will jetzt nicht ganz so... Depri sein noch mir die Pulle, Jack Daniels auf X wegballern, weil er danach einfach fertig ist, dem sei zum Beispiel der aktuelle Hulk-Run von L. Ring zu empfehlen, auch wahnsinnig gut, für mich mitunter das Beste, das Marvel aktuell zu bieten hat, hat einen leichten Horror-Vibe, was ich auch ganz sympathisch finde, weil ich früher die Gespenstergeschichten etc. gern gelesen habe, also wer Bock auf den Hulk hat, ist auch einer dieser Helden, die teilweise ja ein bisschen im Hintergrund agieren, was ich oftmals sehr schade finde. Also an dieser Stelle klare Empfehlung dafür.
1: Die Helden, die im Hintergrund agieren, also ist Max
3: unser Hulk. Ich weiß nicht, ob er grün anläuft, wenn er sich ärgert, aber kann gut sein. Wenn ich die Luft anhalt,
2: laufe ich blau an. Das ist meine Superkraft. Auch, das ist auch eine Fähigkeit.
3: <lacht>
1: ja, vielen Dank. Und damit sind wir auch leider Gottes am Ende dieser Sendung. Aber wir haben ja gesagt, das heißt, wir haben gesagt, das haben wir noch gar nicht aufgeklärt, wir haben unserem Gast gesagt, Gast, du bist natürlich <lacht> ultra glücklich, dass du hier zu Gast sein darfst, das ist das Schönste in deinem Leben, ja, und das muss natürlich dann auch irgendwie ein bisschen zelebrieren, und zwar, indem du uns ein Geschenk mitbringst. Dieses Geschenk kann alles Mögliche sein, ich persönlich präferiere Bargeld, aber man kann nicht alles haben, deswegen... René, <lacht> was hast du uns denn Schönes mitgebracht? Ein Bitcoin-Passwort. Nein, nein, nur, nur, nur Bares ist Bares. Also René, her mit dem Geschenk. Okay,
3: also ich mag lieber, ich mag lieber Bares für Rares, aber <lacht> ja, was ist mein Geschenk? Äh, mach aber nicht so oft. Habt ihr es mitbekommen? War ganz subtil.
1: Ja, ähm, wenn du mir jetzt noch unter der Tür 20 Euro schein durchreißt,
3: wirkt mit. Ja, ich guck mal. Ich glaube, ich habe nur Kleingeld. Ja, gut, dann halt eben so gut. Ist gut für
2: den Lieferandum, Mann.
1: Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> okay. Ja, damit war es das. Folge 2 von der Late Night ist damit beendet. Ich danke, René, für deine Zeit und Expertise. Ich habe ein bisschen was über Dinosaurier gelernt und viel über Nerds und Geeks. Das hat sich also für mich gelohnt. Max, was nimmst du aus dieser, aus dieser Talkrunde mit, nenne ich es mal?
2: Ähm, tatsächlich mal wirklich was Informatives. Und zwar die Sache mit diesem The Doors-Comic. Die interessiert mich jetzt.
1: Ähm, ich werde auf jeden Fall auch noch im Kopf behalten, das schöne Bild, wie ein D-Rex tot unter der Handelbank liegt, weil seine <lacht> Arme <so klein> sind. <lacht> Herrlich. Okay, ihr Lieben. Ähm, das war's. Ähm, ich danke euch für eure Zeit. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in einem Monat. Wir haben auch schon einen Gast. Das wird eine Gästin. Uiuiui. Ui, Ui. Wir werden also auch ein bisschen divers. Freut mich sehr. Und verbleibe mit der Bitte, dass ihr dem Telestammtisch bei Spotify folgt. Und ihr könnt uns auch gerne eine positive Bewertung da lassen, wo bei Apple Podcasts und allen anderen Adressen, die sowas machen. Und ich bin raus. Ich sage Tschüss. Vielen Dank René. Vielen Dank Max. Jetzt darf der René auch noch Wiedersehen sagen und dann kommt der Abspann. Tschüss.
3: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Late Night Shows sind der Killer. Ich hoffe, dass die Zuschauer jetzt auch total Bock auf Dinosaurier und Comics haben. Uh, falls ihr das habt, guckt gerne auf meinen Blog vorbei. Ansonsten hören wir uns bei irgendeiner Folge von der tele tisch und ich sage vielen Dank.